0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 72, semana del 1 al 7 de mayo. 1 de mayo de 1776. Adam Weishaupt funda la Sociedad de los Illuminati. Johann Adam Weishaum nació en Baviera el 7 de febrero de 1748. Fue un alemán de origen judío que trabajó como profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt. Es célebre por haber fundado la Orden de los Perfectibilistas, rama de la, la francmasonería mejor conocida como los Illuminati. Enseñó que existe una iluminación racional, al margen y por encima de la fe, accesible a cualquier persona y capaz de conducir a una perfección superior. Nació en el seno de una familia judía, cuyo padre era el rabino George Westhaup. A la edad de 5 años quedó huérfano y fue criado junto con su hermana por su padrino y abuelo Johann Adam von Istack, quien era director de un colegio jesuita, curador de la Universidad de Ingolstadt y miembro del consejo privado. Existen algunas discrepancias con respecto al parentesco familiar de Wisham y Iskar, ya que los apellidos no coinciden. Lo cierto es que Iskal dejó el apellido Wisham cuando abandonó la religión judía. Fue educado por los jesuitas en el colegio de Ingolstadt, recibiendo una fuerte influencia de la biblioteca de su abuelo, de la que aprendió parte de la ideología de filósofos franceses. Estudiaba derecho, economía, política, historia y corrientes ocultas, como el gnosticismo y la filosofía de la reciente masonería. Fuentes de la época aseguran que devoraba velozmente cada libro que encontraba. A pesar de haber recibido una fuerte influencia jesuita y de vivir en un periodo en el que la Compañía de Jesús era perseguida por distintos países, Wisham siempre mostró repudio para esta. Algunos escritores argumentan que en 1771 conoció un mercader danés llamado Frank Colmer quien le introdujo las prácticas mágicas de Egipto y las doctrinas antirreligiosas de los maniqueos, provocando en la mente del joven Wishaum un espíritu anarquista y poco tolerante con la religión. En 1772 se convirtió en catedrático de derecho civil y canónico de la Universidad de Ilgostán. La concepción liberal de Wishaum llegó rápidamente en conflicto con los jesuitas. No obstante, y gracias a la disolución de la Compañía de Jesús por el Papa Clemente XIV en 1773, Huisham llegó a ser decano de la Facultad de Leyes de la Universidad, cargo que había estado en manos de los jesuitas desde hacía 90 años. Ese mismo año contrajo nupcias sin la aprobación de ISTA. Entre 1773 y 1775 se fue a Francia, en donde conoció y desarrolló amistad con el marqués de Lafayette y Maximilien Robespierre. Sus inquietudes ideológicas le llevaron a ingresar en la masonería, saliendo poco después decepcionado con lo que consideraban simples reuniones sociales. Decidió fundar su propia orden en 1776, basándose en lo que había visto en los jesuitas y la masonería, llamándola primero los perfectibilistas y más tarde los iluminados de Baviera, más conocidos como Illuminati, que es como conocemos a la orden hoy en día. Whisham tomó el sobrenombre de Spartacus, ya que se decía ser un liberador de la doctrina y conciencia humana, arrebatando el nombre al hombre de los dogmas y las religiones que los calizaban Decepcionado con los pocos miembros con los que contaba su orden, pidió ayuda a uno de sus adeptos, el varón protestante Adolf von Kind, el cual dio un gran discurso en la sociedad, llegando a crearse logias en Alemania, Francia, Austria, Italia, Suiza y Rusia. Von Kind abandonó la orden en 1784, no pudiendo soportar más la pedantería dominante de Wisham, que con frecuencia recurría a las malas formas. Acusó a Wisham de jesuitismo y de sospechoso de ser jesuita disfrazado. El 22 de junio de 1800, 1784, las autoridades políticas y religiosas de Baviera dieron orden de perseguir a los miembros de la masonería y a los illuminati. Desbaratada su sociedad, Wisham y su familia huyeron a Nagota, en Sajonia. Fueron perseguidos, ya que se descubrió documentación en la casa de Wisham que pretendía dominar todas las facetas de la masonería derrocar a las monarquías de Europa, y acabar con la iglesia católica usando los mismos métodos que emplearon los jesuitas para defenderla de los protestantes. En un momento, sin embargo, cuando no había fin de hacer juego y de abusar de las sociedades secretas, pensaba usar esta flaqueza humana de un objetivo real y digno en beneficio de las personas. Yo quería hacer lo que los jefes de las autoridades eclesiásticas y culares deberían haber hecho en virtud de su oficio. Algunos de sus manifiestos describen así las seis metas a largo plazo de los inominati primera, Abolición de la monarquía y de todo gobierno organizado según el antiguo régimen. 2. Supresión de la propiedad privada de los medios de producción para individuos y sociedades, con la consecuente abolición de clases sociales. 3. Abolición de los derechos de herencia en cualquier caso. 4. Destrucción del concepto de patriotismo y nacionalismo y sustitución por un gobierno mundial y control internacional 5. Abolición del concepto de la familia tradicional y clásica 6. Prohibición de cualquier tipo de religión estableciendo un ateísmo oficial West Ham fundó los Illuminati en los bosques bávaros la famosa noche de las Balpurgis No se sabe con exactitud cuántas personas le acompañaron ni su identidad Solo se conoce el nombre de dos estudiantes llamados Max Merz y Anton von Mahausen aunque la orden no democrática, puesto que Winshawm y King tomaban las decisiones argumentando que eran los más preparados y conocedores de secretos ancestrales, su misión fue abolir todos los gobiernos monárquicos y las religiones estatales en Europa y sus colonias. El carácter real de la sociedad fue una complicada red de espías y contraespías. Cada celda de aislamiento de los iniciados informaba a su superior sobre las operaciones que se realizaban en pro de los ideales de la orden. La salvación no está allí donde los tonos fuertes son defendidos por la espada, donde el humo de los incensiarios asciende al cielo y donde miles de hombres fuertes miden con paso los ricos campos de la cosecha. La revolución que va a producirse será estéril si no es completa. Recibí ayuda del duque Ernesto II de Sajonia, gotha Altenburg, y viví en Gotha escribiendo una serie de obras sobre el iluminismo, entre ellas una historia completa de las persecuciones de los Illuminati Baviera. Una imagen de las luces, una disculpa para los Illuminati y un sistema mejorado de las luces. Adam Wishaupt murió en Gotha el 18 de noviembre de 1830, renegado de su fe católica en el lecho de la muerte. jueves 2 de mayo de 1957. Muere Joseph McCarthy. Joseph Raymond McCarthy nació en Wisconsin el 14 de noviembre de 1908. Fue un senador republicano estadounidense por el estado de Wisconsin desde 1947 a 1957. Durante sus 10 años en el Senado, McCarthy y su equipo se hicieron famosos por sus investigaciones sobre personas en el gobierno de los Estados Unidos y otros sospechosos de ser agentes soviéticos o simpatizantes del comunismo infiltrados en la administración pública o el ejército. McCarthy instigó una cruzada anticomunista, titulándose Defensor de los auténticos valores estadounidenses. Los elementos más conservadores de la clase política estadounidense, entre ellos el futuro presidente Richard Nixon, le apoyaron en su labor en el comité del senado que presidió. Por extensión, el término McCarthyismo, ha sido acuñado para describir específicamente la intensa, la intensa persecución anticomunista que existió en Norteamérica desde el 50 hasta alrededor de 1956, momento en el que se empezó a conocer popularmente como Sky. Durante este periodo, las personas que eran sospechosas de diferentes grados de lealtad al comunismo se convirtieron en el blanco de investigaciones gubernamentales. Estos procesos fueron conocidos como la caza de brujas gente de los medios de comunicación, del gobierno, militares y funcionarios, fueron acusados por McCarthy como sospechosos de espionaje soviético o de simpatizantes del comunismo. Aunque las actividades de McCarthy no llevaron a ninguna comisión firme o a juicios criminales por espionaje, algunas comunicaciones interceptadas por el ahora desclasificado Proyecto Verona indican que algunos de los individuos que McCarthy investigó sí pertenecían realmente a asociaciones comunistas clandestinas. El término macartismo ha sido empleado después como sinónimo de caza de brujas, para referirse en general a cualquier actividad gubernamental dirigida a suprimir puntos de vista políticos o sociales no favorables, a menudo limitando o suspendiendo derechos civiles, alegando la necesidad de mantener la seguridad nacional. Joseph Raymond McCarthy fue el quinto hijo de una familia numerosa formada por el padre, Timothy McCarthy, la madre, Bridget Technis, y siete hijos. Joseph Nació en una granja de Grand Chute, Wisconsin, cerca de la ciudad de Appleton. Tuvo que dejar los estudios a los 14 años para ayudar a la familia en el campo, pero cuando pudo reanudar las clases en el instituto, consiguió, gracias a su gracias a su natural inteligencia, graduarse en solo un año, a los 21 años. Estudió primero Ingeniería, sin acabar la carrera, y posiblemente estudió Derecho en la Universidad Católica de Marquette, en Milwaukee hasta terminar la carrera en 1935 y ser admitido al mismo año para poder ejercer la abogacía. En el 36, trabajando para un buffet de Saguano, se presentó por el Partido Demócrata para el puesto de fiscal del distrito, pero perdió la elecciones. Mejor suerte tuvo en 1939, cuando se presentó para la elección del puesto de juez del décimo distrito. El puesto no exigía presentarse por partidos políticos y Joseph McCarthy resultó elegido. En su puesto encontró un considerable retraso de casos y se esforzó por solucionar el atasco. En ocasiones hubo protestas contra su manera expeditiva de resolver los casos, pero lo cierto es que el Tribunal Supremo de Wisconsin rebatió relativamente pocos de sus casos. En 1942, y pese a que su oficio le convertía en exento del servicio militar, McCarthy se alistó como voluntario en el cuerpo de marines de los Estados Unidos. Posteriormente se declararía que eligió este cuerpo por considerarlo el destino que mejor podía ayudarles en una carrera política que ya había decidido realizar. Gracias a su posición como juez experimentado, automáticamente obtuvo los galones de oficial tras el periodo de instrucción. Sirvió como oficial de información en el escuadrón de bombarderos en las islas Solomón y Bunganville y se licenció en el grado de capitán. Se ha demostrado que McCarthy mintió sobre su carrera militar. En ocasiones, afirmó haberse alistado y comenzado su carrera desde el soldado raso, pese a que como hemos visto, su posición de juez le permitió una promoción automática al ingresar en los marines. Presentó un historial de 32 misiones de combate para solicitar la apreciada condecoración Stinger Flying Cross, cuando en realidad solo llevó a cabo 12. La condecoración, en efecto, le fue concedida en 1952. Falsificó una carta de recomendación del almirante Nimitz. En realidad, fue el propio McCarthy quien la hizo, aprovechando su acceso a todo tipo de documentos oficiales como oficial de inteligencia. Una herida de guerra que a menudo presentaba como uno de sus máximos orgullos no fue ocasionada en combate, sino en una especie de fiesta de novatadas que se realiza para los marineros que realizan su primera travesía. Dada la bebida, el senador McCarthy no calculó sus fuerzas al tratar de investigar a las fuerzas armadas en el 53. Ese mismo año, en calidad de Presidenta de su Comité de Investigaciones del Senado, McCarthy continuó con sus denuncias de la actividad e influencia comunista y en abril de 1954 acusó al secretario de Defensa de encubrir actividades de espionaje extranjeras. El presidente republicano Eisenhower decidió actuar en su contra. La conciencia de que esta caza de brujas ponía en peligro a la esencia de la democracia llevó además a los líderes de su propio partido a permitir que prosperara una moción de censura contra él en 1954. Ese mismo año, McCarthy perdió el poco prestigio que le quedaba al ser retransmitida por televisión la audiencia del Senado contra oficiales del ejército por su presunta actividad comunista. Su estilo demagógico y brutal quedó al descubierto. Continuó otros dos años en sus tareas de senador, pero sus colegas le evitaban. Y lo sucedido Pesó como un losa en su ánimo y en su salud. Sus biógrafos señalan que tras la reprobación ya nunca fue el mismo. Hospitalizado en el hospital naval de Bethesda por problemas de alcoholismo crónico, murió a los 48 años, víctima de cirrosis y hepatitis. Domingo, 3 de mayo de 1903, nace Bing Crosby. Harry Lillis Bing Crosby nació en Tacom, estado de Washington, el 3 de mayo de 1903. Fue un cantante y actor estadounidense con una carrera artística de medio siglo. Crosby nació en una casa construida por su padre. Su familia se mudó a Spokane en 1906 con el objetivo de conseguir algún trabajo. Fue el cuarto de siete hijos, cinco hombres: Larry, Everett, Ted, Harry y Bob, y dos mujeres: Catherine y Mary Rose. Su padre, Harry Lowe Crosby, era un contable de ascendencia inglesa-estadounidense, y su madre, Catherine Harrigan, era hija de un constructor del condado de Mayo, de ascendencia irlandesa-estadounidense. Sus ancestros paternos, Thomas Prince y Patty Princeton, nacieron en Inglaterra y emigraron a los Estados Unidos en el siglo XVII. La familia Brewster llegó al continente en el famoso barco Mayflower. Bing Crosby no tenía certificado de nacimiento. La fecha, por tanto, fue un secreto hasta que la iglesia católica de su juventud en Tacoma reveló su acta de bautismo y contenía la adaptación exacta de su nacimiento. En 1910 Harry Lillis, con 6 años de edad, descubrió una página completa en la que aparecía un artículo en la edición dominical de Spokesman Review de Bing Bing, Bukle. El Google, sección escrita por el humorista Newton Neurki, era en realidad una parodia que aparecía publicada en dicho periódico. Un vecino de 15 años de edad, Valentin Hobart, compartía el entusiasmo de Crosby por estas parodias y llamó al diario Bingo por Bing Pay. De ahí surgió el apelativo de Crosby. Suprimida la última vocal de la palabra bingo, Crosby adoptó el nombre de Bing. En verano de 1917, Crosby trabajó en el auditorio de Spock, donde fue testigo de las mejores actuaciones del día, incluyendo una de Al Jolson, de quien Crosby diría, para mí, él fue el mejor artista que ha asistido. En otoño de 1920, Bing se matriculó en la Universidad Jesuita Gonzaga College en Sponkane, Washington, con la intención de graduarse como abogado. Compró una batería por correspondencia. Tras arduas prácticas, sus habilidades crecieron manifiestamente y fue invitado a unirse a una banda local compuesta, en su mayoría, por escolares llamada Musicalade, conducida por Al Rinker. Logró ganar tanto dinero con este trabajo que decidió dejar los estudios durante su último año para dedicarse al mundo del espectáculo. Aunque parcialmente eclipsado por la fuerza de otros intérpretes, sobre todo por Frank Sinatra, Bing Crosby fue, con toda la probabilidad, la figura más popular e influyente de la música popular a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX. Sus ventas son multimillonarias y su impacto con otros cantantes, aparte de Sinatra, es indiscutible. Bing Crosby fue, ante todo, una estrella de la radio, a través de la cual se hizo presente en el hogar de millones de estadounidenses materializando una forma nueva de contacto, más íntima, más individualizada, entre el cantante y su público. El uso del novedoso micrófono le permitió amoldar su voz a las letras y no preocuparse de la fuerza como era lo habitual hasta el momento. La voz de Crosby es suave, aunque oscura y grave, que goza del registro vocal de un bajo barítono, y su forma de interpretar es ligeramente enfática en cuanto al tono. Su repertorio, vinculando solo ocasionalmente al jazz, incluye temas de musicales, música para películas, country, canciones del oeste, estándares patrióticos, himnos religiosos, baladas étnicas y, por supuesto, los temas de los grandes compositores estadounidenses Kerr, Porter, Anhausen y Gershwin. La novedad que introduce Cosby en sus comienzos está en que lejos de seguir el patrón rítmico de la música europea, asume las innovaciones del jazz emergente, y aporta a la canción popular el sentido del swing. Crosby admiraba y emulaba a Louis Armstrong, como es evidente en muchas de sus primeras grabaciones, como por ejemplo, Just One More Change. El New Grove Dictionary of Jazz describe la deuda de Crosby con Armstrong de forma detallada, aunque no cite explícitamente a Armstrong. En su madurez, Bing Crosby, Viajaba a la ciudad de La Paz, en donde alternaba sus vacaciones familiares con una gran labor social. En las cruces, un balneario casi aislado disfrutó de algunos de los mejores días de su vida, siempre en compañía de su familia. Era muy aficionado al golf y falleció, inesperadamente, al parecer, por un infarto, mientras lo practicaba. En el club de golf La Moraleja, en la ciudad residencial de La Moraleja, situado en Alcoventas. ...cerca de Madrid.
1: Hace años... ...las altas esferas del gobierno... ...iniciaron en secreto... ...un proyecto de podcasting... ...que revolucionaría la manera... ...de escuchar la radio o la carta. Como era de esperar... Como cada año, vuelve el evento que remueve el panorama del podcast en castellano. Vuelve el Interpodcast. Apunta hoy mismo tu podcast para participar en esta iniciativa. Para más información, visita lapodcasfera.net
0: Martes, 4 de mayo de 1655. Nace Bartolomeo Cristofori. Bartolomeo Cristofori, conocido en su época como Bartolomeo di Francesco Cristofori, fue un músico italiano que se dedicó a la construcción de instrumentos musicales. Es reconocido generalmente por haber sido el inventor del piano. Bartolomeo Cristofori nació en Padua, población que formaba parte de los entonces República de Venecia. No se tiene datos sobre los primeros años de su vida y de su juventud. Una leyenda narra que sirvió como aprendiz del gran fabricante de violines, Nicolo Amate. En 1688 entró a trabajar como cimbalista servi al servicio del príncipe Fernando de Medici, hijo de Cosme III de Medici, gran duque de Toscana. El príncipe era un gran melómano, apasionado por la mecánica y las matemáticas, y tenía una buena colección de instrumentos musicales aunque es posible que ya por entonces le interesara contratar a Cristofori no solo para la custodia y el mantenimiento de su colección, sino también por sus innovaciones técnicas. En Florencia, probablemente dispuso de su propio taller y de dos asistentes, uno de los cuales fue Giovanni Ferrini. Durante los restantes años del siglo XVII, Cristofori inventó dos instrumentos de teclado antes de comenzar su trabajo en el piano. Estos instrumentos estaban do están documentados en un inventario de 1700. Uno de ellos fue el espinetón, un clavicordio con las cuerdas inclinadas para ahorrar espacio, con dos grupos de cuerdas. La mayoría de las espinetas tienen solo un grupo de cuerdas. Esta invención pudo haber tenido la intención de poder colocar el instrumento en el apretado espacio que tenía la, la orquesta en las representaciones teatrales. Su alto volumen sonoro lo convertía en un instrumento de cuerda ideal. Otro invento, datado del año 1690, fue el spinetone oval, un instrumento muy original, una especie de virginal con las cuerdas más largas a mitad de la caja. La primera mención de la invención, aunque con fiabilidad cuestionada, procedería del diario de Francesco Manucci, músico de la corte de Medici que indica que Cristofori trabajaba ya en 1698 en la creación del piano. En la entrada para el instrumento de Cristofori se dice... ...un ébano -E de Bartolo Cristofori de reciente invención... ...que hace el suave y el fuerte a dos juegos de cuerdas principales al unísono... ...con caja de ciprés sin, sin rosetón, con lados y molduras medio redondas... ...similarmente incrustados con fileteado de ébano con algunas tomas con tela roja que tocan la cuerda y algunos martillos que hacen el suave y el fuerte y todo el mecanismo viene cerrado y cubierto por una placa de ciprés fileteado con ébano con teclas de madera de Bob y de ébano sin cortar que comienza en Si, Sol, Fa, Do en la octava grave y termina en Si, Sol, Fa, Do con número de 49 teclas entre blancas y negras con dos bloques laterales negros uno de ellos de quitar y de poner, con dos perillas negras arriba, con tres bracillas y siete octavis de largo, con un bracío y seis soldi de ancho, en frente, con su otril de ciprés y su caja externa de álamo blanco y su vierta de color rojo forrado con tafetán y orlado con hilo de oro. El término arpicémbalo no era común en la época, por lo que Erdin Wood Supone que era el nombre que Cristofori deseaba darle a su instrumento, aunque Maffi, entrevistado a Cristofori en 1709, lo había llamado Címbalo col Piano e Forte. Curiosamente, esto es lo que coincide con las primeras composiciones hechas para el nuevo instrumento, 12 sonatas de Giustini en 1732. Se conserva otro inventario de la colección de instrumentos de cuerda y viento de Fernando de Medici, que habían quedado bajo la custodia de Cristofori tras el fallecimiento del príncipe en 1713, un documento datado en septiembre del 16 pero en el que los nuevos pianos no son mencionados bajo ese nombre. Sin embargo, el vocablo piano, por lo que modernamente se conoce este instrumento, es el resultado del simple truncamiento de pianoforte. El número total de los pianos construidos por Christopheri es desconocido. En la actualidad sobreviven tres, todos ellos fechados en los años 1720. El piano construido por Cristofori en aquella época tiene todas las características del instrumento moderno. La diferencia es que era muy ligero para su construcción. No tenía marco metálico, lo cual significaba que no podía producir un tono especialmente alto. Esto continuó siendo una tendencia de los pianos hasta el año 1820, cuando se introdujo agastramiento de hierro. Excipiose Maffei, una figura literaria influyente de giornale de la Letra d'Italia en Venecia publicó un artículo en el año 1711 que mostraba indicios sobre la forma en que, los, en que el público recibió la invención de Cristóforo. Maffei dijo que algunos profesionales no le, daban, no le habían dado a esta invención los aplausos que se merecía, y luego dice que la gente pensaba que el sonido era demasiado suave y blando. La razón por la cual al comienzo. El piano fue adoptado lentamente fue porque su manufactura era muy costosa, así que era adquirido solamente por miembros de la realeza y algunos pocos individuos adinerados. El éxito definitivo de la invención de Cristofori ocurrió en los años 1760, cuando se inventaron pianos más económicos y junto con la prosperidad en general de la población, fue posible para más personas adquirirlo. Los siguientes desarrollos tecnológicos del piano solían ser reinvenciones del trabajo de Cristofori. En los primeros años hubo quizá tantos atrasos como avances. Linares, miércoles 5 de mayo de 1943 Nace Rafael Miguel Rafael Marto Sánchez, más conocido como Rafael es un cantante y actor español reconocido por ser uno de los precursores de la balada román romántica en España y en los países de habla hispana Rafael Martos Sánchez nació en Linares, Jaén, como hijo de Francisco Martos Bustos y de Rafaela Sánchez Martínez. Con su familia se mudó a Madrid a los nueve meses de edad y empezó su carrera como cantante a los tres años, recibiendo el sobrenombre del Ruiseñor de Linares, el Niño de Linares y el Divo de Linares. Un año después se unió a un coro infantil y a los nueve fue reconocido como la mejor voz infantil de Europa en el Festival de Salzburgo, Austria.
2: Aquel que reza cada noche, Rafael
0: comenzó su carrera profesional como cantante con el sello Philips Records Para distinguirse a sí mismo, adoptó la grafía PH del nombre de la compañía De ahí, emergería el apodo de Rafael Sus primeros sencillos fueron Te voy a contar mi vida y a pesar de todo Su experiencia como corista fue la aliciente que forjó la voz de Rafael Que había sido descrita como profunda y grata. Desde sus inicios, Rafael es famoso por sus gesticulaciones en todas sus representaciones. En 1962 ganó tres premios del Festival Internacional de la Canción de Benidorm con las canciones Llevan, Inmensidad y Tu Conciencia. Después de estar ligado de manera breve con Barclay Record Level, firmó un contrato con la discográfica Hispavox donde empezó una larga relación artística con el director del sello y más tarde orquestador Waldo de los Ríos. ...y con el cantautor español... ...Manuel Alejandro. Consigue su consagración... ...como una estrella prometedora... ...el 3 de noviembre de 1965... ...cuando con apenas 22 años... ...se presentó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid... ...caso raro en una época... ...en que los espectáculos de música pop o ligera... ...eran colectivos... ...al reunir a varios grupos y solistas. En el 66 y 67... ...representó a España... ...en los festivales de Eurovisión números 11 y 12... ...con las canciones... ...Yo soy aquel y hablemos del amor, en donde ocupó la séptima y sexta plaza. A pesar de no ganar, fue el mejor puesto alcanzado por España en aquellos tiempos. Tal éxito permitió que su carrera no quedara estancada y que ganara fama internacional. Sus giras mundiales incluyen Europa, América Latina, los Estados Unidos, la Unión Soviética y Japón. El 3 de octubre de 1967, Rafael actuó en el mítico Teatro Olimpia de París. Ofreció un en enérgico alarde interpretativo, con 35 canciones y en casi 3 horas de recital. Ese mismo año atrajo a 48.000 espectadores al Madison Score Garden de Nueva York. Al mismo tiempo que Rafael era un éxito en Hispanoamérica, hizo varias versiones de canciones folclóricas de la región, entre las que se incluían Aguapongo Torero, Sandunga y Llorón, temas que fueron un éxito en México. Decenas de giras mundiales le han llevado a cantar repetidas veces en los teatros más importantes del mundo. El Carnegie Hall, el Paramount y el Radio City de Nueva York. El Ópera de Sydney en Australia. El Bolshoi y el Rusia en Moscú. El, el Palacio de la Música, el Teatro de la Zarzuela, el Teatro Español, el Teatro Real y el de Vega en Madrid. El Teatro de la Ópera de San Petersburgo, el Palau de la Música de Barcelona, el Olimpia de París. El Palladium y el Talk Town de Londres el Shine Auditorium, el Greek Theatre y el Universal Amphitheatre de Los Ángeles, el Ferrocarrilero de México, el Teatro de la Ópera de Buenos Aires, el Teatro de la Ópera de, de Tokio, el Teatro Teresa Carreño de Caracas, el Kennedy Center Washington DC, el Teatro Bellas Artes de Puerto Rico, el Teatro Colón de Bogotá. Además, están en cinco festivales de Viña del Mar en Chile. El 25 de octubre de 1970 apareció en el tal show de Ed Sullivan donde interpretó Aleluya y Evan Aguila. Dos meses después volvería a aparecer con las canciones My, Bye, When my love is around y Sound of the Trumpet. En el 75 protagonizó su propio programa en televisión española titulado El Mundo de Rafael, en el que cantaba acompañado de artistas internacionales. También disponía de un programa radiofónico en el conjunto a su mujer entrevistaba personalidades. En los años 80 reapareció con singles como Que sabe nadie, Que tal vas sin mí y Como yo te amo. En 1981 fue galardonado con un disco de uranio por sobrepasar los 50 millones de álbumes vendidos a escala mundial con la discográfica Spavox. Entre el 84 y 85 grabó dos álbumes con canciones compuestas por José Luis Perales, como Ámame. Yo sigo siendo aquel, Dile que vuelva y La Famosa y Cómo es él. En el 87 dejó pa' y formó un contrato con Colombia, donde se volvieron a grabar canciones escritas por Roberto Olivi como Toco Madera y Maravilloso Corazón. En el 92 obtuvo un colosal éxito con la canción del ritmo latino, Escándalo, en España, Latinoamérica y Japón, donde alcanzó un número uno. Este tema compuesto por Willy Chirio se convirtió en un clásico instantáneo dentro del repertorio de Rafael quien lo ha cantado con Rafael Acarra con Azúcar Moreno y en el 2009 lo grabó a dúo con David Bisbal. a finales de los 90 después de terminar un contrato con Polygram volvió a él en el 98 el artista publicó la primera parte de sus recuerdos y mañana qué desde su infancia hasta su matrimonio en 1972 en el 2000 Rafael protagonizó la versión en español del musical Jackie de High durante siete meses. También en 2007 prestó, junto a su mujer, su voz en el doblaje de la versión en castellano de la película de Disney, Descubriendo los Robinsons. En 2008 finaliza la gira Cerca de Ti y presenta en diciembre un disco especial conmemorativo del que será su 50 aniversario, Rafael 50 años después. Un álbum en el que recibió en España un disco de platino por las ventas ...y que estuvo como número uno en las listas durante cinco semanas consecutivas... ...y que permanece en ellas en los puestos de honor. Fue un álbum triunfador indiscutible en las fiestas navideñas de 2008... ...y también se situó en el número uno de ventas digitales de iTunes. Además, el programa especial que emitió Televisión Española el 24 de diciembre... ...fue el líder de audiencia, congregando a más de 8,5 millones de espectadores... ...ante el televisor ha interpretado en varias ocasiones rancheras, tangos y boleros, dándoles su personalidad al cantarlas en vivo. El 29 de junio de 2009, Rafael festejó sus 50 años de profesión en un histórico concierto en la Plaza de Toros de las Ventas. Participaron varias de las principales estrellas de la música hispana, como Miguel Bosé, Ana Belén, Víctor Manuel, Alaska, David Bisbal y el recinto se llenó con unos 9.300 espectadores. Hay canciones de Rafael que han sido reconocidas por la comunidad LGTB española, siendo Rafael uno de los íconos de clave homosexual, sobre todo con canciones tales como Tema de Amor, Hablemos del Amor, Digan lo que digan o la ya mencionada ¿Qué sabe nadie? Después de más de 40 años, Rafael vuelve al cine con la película Mi gran noche, dirigida por Alex de la Iglesia. Esta película ha triunfado en varios festivales de Europa y Asia, logrando notables recaudaciones en taquilla. Rafael fue galardonado como mejor actor en el Latin Beat Festival Tokyo. Los universos de Rafael Diales de la Iglesia se rozaron por primera vez en 2010, con la película Balada triste de trompeta, titulada como un tema de Rafael. De aquel fugaz encuentro surgió una admiración mutua que un instro más tarde ha cuajado en otro fin, Mi Gran Noche que igualmente toma el título de una canción suya. Desde 1985 la salud de Rafael se veía afectada por una hepatitis B, que se vio agravada por un consumo elevado de alcohol y que fue a principios de 2000 cuando la salud de Rafael se iba deteriorando rápidamente hasta que en abril de 2003 fue resuelto con un trasplante, del cual nunca se dio a conocer el donante. Esto convirtió al cantante en un activo impulsor de la donación de órganos. Su convalecencia fue sorprendente por su rápida recuperación y Rafael anunció que empezaba una segunda vida. Rafael estaría de regreso a los escenarios con su nueva gira de vuelta, tras una pronta recuperación después del tampon. Rafael Está casado con la periodista y escritora Natalia Figueroa y con quien tiene tres hijos, Jacobo, Alejandra y Manuel.
2: Será, será esta noche ideal que ya nunca se olvida Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo, y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Súbete al podcasting.
0: Miércoles 6 de mayo de 1856. Nace Sigmund Freud. Sigmund Stol Solomon Freud nació en Freiburg, Moravia, en el seno de una familia judía. Aunque el nombre que figura en su certificado de nacimiento es Sigismund, su padre añadió un segundo nombre, de origen hebreo, Slomo, o Sekelom, en una inscripción manuscrita en la Biblia de la familia. Un documento de 1871 se refiere a Freud como Sigmund, aunque él mismo no comienza a usar Sigmund hasta 1875 y nunca usó el segundo nombre. Fue el mayor de seis hermanos. Tenía además dos hermanastros de un matrimonio anterior de su padre. En 1860, cuando contaba con tres años de edad, su familia se trasladó a Viena, esperando el padre recobrar la prosperidad perdida de su negocio de lanas. Según sus propias palabras, fue educado sin religión y permaneció incrédulo. De modo que sus lazos con el judaísmo no fueron ni religiosos ni nacionalistas, aunque se identificó siempre con su cultura. A pesar de que su familia atravesó grandes dificultades económicas, sus padres se esforzaron para que obtuviera una buena educación y en 1873, cuando contaba con 17 años, Freud ingresó en la Universidad de Viena como estudiante de medicina en un ambiente de antisemitismo creciente. En 1877 abrevió su nombre de Sigismund a Sigmund. Estudiante poco convencional pero brillante, fue asistente del profesor Bruch en el Instituto de Fisiología de Viena entre 1876 y 1882. En el 80 conoció al que sería su mentor, Joseph Brewer. Según se desprende de numerosas cartas entre Freud y su hormigo, Edward Silverstein, escritas entre 1871 y 1881, ambos aprendieron el español de madera autodidacta. Incluso formaron una especie de sociedad secreta a la que nombran Academia Castellana y usaron como seudónimos los nombres de dos perros protagonistas del Colegio de los Perros del Gran Cervantes. Solía firmar Freud como Cipión y Silverstein como Berganza. Publicadas en 1965, las cartas han sido traducidas al inglés, italiano, español y francés. En 1881 se graduó como médico. Freud trabajó bajo la dirección de Theodor Meiner en el Hospital General de Viena entre los años 83 y 85. Como investigador médico, Freud fue un pionero al proponer el uso terapéutico de la cocaína como estimulante y analgésico. Entre el 84 y el 87 escribió muchos artículos sobre las propiedades de dicha droga. Sobre la base de las experimentaciones que él mismo realizó en el laboratorio de neuroanatomía del notable patólogo austriaco y especialista en histografía, Solomon Sticker, logró demostrar las propiedades de la cocaína como anestésico local. En el 84 Freud publicó su trabajo sobre la coca, al que sucedieron menos artículos más sobre el tema. Aplicando los resultados de Freud, pero sin citarlo, Karl Köhler utilizó con gran éxito la cocaína en cirugía e intervenciones oftalmológicas, publicando al respecto y obteniendo por ello un gran reconocimiento científico. Se ha podido determinar que Freud hizo un intento frustrado de curar con cocaína a su amigo Ernst von Fleischer-Masworth quien era adicto a la morfina, pero el tratamiento solo le agregó una nueva adicción, hasta que finalmente falleció. Se le critica a Freud no haber admitido públicamente este fracaso, así como el hecho de que su biógrafo y amigo Ernest Jones tampoco lo haya comportado Es también conocido que el propio Freud consumió cocaína por algún periodo de su vida, según se puede leer en la versión completa de su correspondencia con Wilhelm Phillips. En el 86, Freud, se casó con Marta Berners y abrió una clínica privada especializada en desórdenes nerviosos. Comenzó su práctica para tratar la histeria y la neurosis utilizando la hipnosis y el método catártico que su mentor Joseph Breuer había aplicado con Berta Papenheim, obteniendo resultados que en aquel momento parecían sorprendentes, para posteriormente abandonar ambas técnicas en favor de la Asociación Libre, desarrollada por él entre los años 1895 y 1900 impulsado por las experiencias con sus pacientes histéricas. Freud notó que se podía aliviar sus síntomas animándolas a que verbalizaran sin censura cualquier ocurrencia que pasara por su mente. En 1899 se publicó la que se considera como una obra más importante e influyente, La Interpretación de los Sueños, inaugurando una nueva disciplina y modo de, de entender la mente humana, el psicoanálisis. Tras algunos años de aislamiento personal y profesional debido a la incompresión e indignación que en general sus teorías e ideas provocaron, comenzó a formarse un grupo de adeptos en torno a él, el germen del futuro movimiento psicoanalítico. Sus ideas empezaron a interesar cada vez más al gran público y se fueron divulgando pese a la gran resistencia que suscitaban. El primer reconocimiento oficial como creador del psicoanálisis fue en 1902, al recibir el nombramiento imperial como profesor extraordinario, hecho que Freud Comentaría en una carta al Wilhelm Flesch fechada en Viena el 11 de marzo de 1902, señalando sarcásticamente que esto era como si de pronto el papel de la sexualidad fuera reconocido oficialmente por Su Majestad. Internacionalmente obtuvo su primer reconocimiento oficial en 1909, cuando la Universidad de Clark en Winchester, Massachusetts, le concedió el título honorífico Doctor Honoris Causa. Freud Experimentó la primera disesión interna de su doctrina en octubre de 1911, cuando Alfred Alder y siete de sus partidarios se dieron debajo de la Asociación Psicoanalítica Vienesa. Por esa época ya se gestaba la que Carl Gustav Jung protagonizaría en 1914, como a graves consecuencias y que amenazaría con desestabilizar todo el edificio psicoanalítico. En 1923 se le diagnosticó un cáncer de paladar, probablemente a consecuencia de su intensa adicción a los puros, porque fue operado hasta en 33 ocasiones. Su enfermedad, aparte de provocarle un gran sufrimiento, una gran incapacidad y un aumento al sordera del oído derecho, lo obligó a usar una serie de incómodas prótesis de paladar que le dificultaron mucho la capacidad de hablar. Nunca dejó de fumar, con las consecuencias que esto le cargó. A pesar de su enfermedad, Freud continuó trabajando como psicoanalista y hasta el final de su vida no cesó de escribir y publicar un gran número de artículos y ensayos. Toda la vida de Freud, con la excepción de sus tres primeros años de vida, transcurrió en la ciudad de Viena. Sin embargo, en 1938, tras la anexión de Austria por parte de la Alemania nazi, Freud, con su condición de judío y fundador de la escuela psicoanalítica, fue considerado enemigo del Tercer Reich. Sus libros fueron quemados públicamente y tanto él como su familia sufrieron un intenso acoso. Gracias a abandonar Viena, se vio obligado a escapar del país al quedar claro el inminente peligro que corría su vida. En un allanamiento de su casa donde operaba la editorial psicoanalítica y de su vivienda, su hijo Martín fue detenido durante todo un día. Una semana más tarde, su hija Ana fue interrogada en el cuartel general de la Gestapo. Estos hechos lo llevaron a convencerse de la necesidad de partir. El hecho de que sus hermanas fueran apresadas más tarde y murieran en campos de concentración confirma a posteriori que el riesgo vital era cierto. Gracias a la intervención en extremis de Marie Bonaparte, y Ernest Jones, consiguió salir del país y refugiarse en Londres, Inglaterra. En el momento de partir, se le exigió que firmara una declaración donde se aseguraba que había sido tratado con respeto por el régimen nazi. Freud consintió firmarlo, pero añadió el siguiente comentario sarcástico. Recomiendo calurosamente la Gestapo a cualquiera. El 23 de septiembre de 1939, muy deteriorado físicamente e incapaz de soportar el dolor que le producía la propagación del cáncer de paladar, le recordó a su médico personal, más Chur, su promesa de sedación terminal para ahorrarle ese sufrimiento agónico. Freud murió después de serle suministrada tres inyecciones de morfina. Fue incinerado en el crematorio laico de Golders Green, donde reposan sus cenizas junto a las de su esposa, Marta. Sábado 7 de mayo de 2011. Muere Severiano Ballesteros. Severiano Ballesteros Sota nació en Pedreña el 9 de abril de 1957. También conocido como Seve Ballesteros o simplemente como Seve, fue un golfista profesional español, procededor de uno de los mejores palmarés de la historia del golf y es considerado como uno de los mejores jugadores europeos de la historia. Seve estuvo ligado al golf desde su infancia. Su tío Ramón Sota fue campeón de España de este deporte y su padre era jardinero en el campo de gol de Pedreña, donde el severiano debutó como Cadi cuando tenía 9 años. En el 74 obtuvo el título de jugador profesional y ese mismo año ganó el Campeonato Nacional Sub-25 y el Open de Vizcaya. También participó en varios torneos europeos. En el 75 repite victoria en el Open Sub-25 español y termina la temporada en el puesto 26 del ranking internacional. Su tercer puesto en el torneo Lancom comienza a hacer sonar su nombre en los circuitos profesionales. Con 19 años, Severino Ballesteros ganó varios trofeos importantes, entre ellos el Lancôme, Open de Holanda, Campeonato de Cataluña, Tenerife y España, Memorial Donald Schauler y el Campeonato del Mundo, junto a Manuel Piñeiro. Queda segundo en el Open Británico y recibe el premio Mejor Jugador Europeo del año. Al año siguiente comienza a disfrutar de gran fama en Estados Unidos y Gran Bretaña, Gracias a sus victorias en la Copa del Mundo, Open de Japón, Phoenix Gloom, Dunlop, Otago Classic y los Open de Francia y Suiza. En 1978, tras un paréntesis motivado por el servicio militar, se proclamó vencedor de los Open de Kenia, Grisboro, Alemania, Escandinavia, Suiza y Japón, y el Martini Internacional y el Campeonato de España Sub-25. En el 79, Triunfó en el Open de Cataluña, el English Classic, y se convirtió en el ganador más joven del Open británico. Un año más tarde, se hace con otro prestigioso trofeo, el Master de Augusto, completando sus palmareses de ese año con los Open de Madrid y Holanda y el Martín Internacional. La siguiente temporada no arrancó excesivamente bien, pero Seve logró imponerse, imponer su juego en el Open de España y Escandinavia, el campeonato del PGA de Australia y el de los japoneses y el Campeonato del Mundo de Match Play, que se disputaba en Inglaterra. En el 82 consiguió victorias en el Open de Madrid, Francia-San Remo y el Campeonato del Mundo Match Play. En el 84 logró un nuevo triunfo en el Open británico, el torneo San City y su tercer Match Play. En el 85 trató de repetir victoria en Augusta, pero hubo de conformarse con el segundo puesto y la victoria en el Campeonato de España, la Raider Cup y los Open de Nueva, de Nueva Orleans, Irlanda, Francia, Sanio y España. En 87, Suno sumó cuatro primeros puestos, AGP Larios, Open de Cannes, Ryder Cup y Campeonatos de España de Profesionales, y en el mes de octubre presentó en Jerez el primer campo de golf diseñado por él, que se construyó en la localidad gaditana de Chiclana. El Open británico volvió a ser suyo un año más tarde. También salió victorioso en el APG Larios, Open de Baleares, Escandinavia, Alemania y París. El 13 de noviembre de ese año se adjudicó el Open de Japón, 12 días después contrajo matrimonio con Carmen Botín Osea, hija de Emilio Botín San de Santuola, de la que se separó en el 2004 tras 16 años de matrimonio y tres hijos en común. En el 89 consiguió la victoria en el máster europeo y a su vez es galardonado con, con el premio príncipe de Asturias de los deportes. Desde finales de los 90 solo jugó esporádicamente por problemas de espalda y reanudó su carrera en el Open de Madrid de 2005. En el 2000 se creó el SEBE Trophy, ganándolo en su primera edición como capitán jugador, lo que es significativo, pues será a la postre su última victoria como jugador en una competición similar a Raider Cup, que enfrenta un combinado de las islas británicas con la europea continental. Ballesteros fue capitán del equipo europeo en el Royal Trophy desde su creación en 2006. Tras haber sido jugador que por su estilo revoluciona el golf, a finales de 2006 anunció su intención de participar en el circuito senior norteamericano, a pesar de los insistentes rumores acerca de su retirada de los campos de golf profesionales. En marzo del 2007 su pareja sentimental, Fátima Galarza, falleció en accidente de tráfico, lo que despertó rumores sobre su posible depresión, que fue desmentida por el propio Seve. poco días después, el 16 de julio de 2007, anunció su retirada definitiva como golfista. El 7 de octubre del 2008 fue ingresado en el Hospital Universitario de La Paz de Madrid después de sufrir una pérdida momentánea de conciencia. Una semana después, el día 12, el mismo confirmó a los medios de comunicación que padecía un tumor cerebral. Dos días después fue sometido a una intervención quirúrgica para extirparle el tumor, tras la cual sufrió un edema cerebral que obligó a realizarle una canaliciotomía descompresiva que lo mantuvo varios días en la UCI del hospital. El 24 de octubre fue nuevamente intervenido quirúrgicamente para actuar sobre un edema y un hematoma intracerebral, además de para quitarle y extirparle restos tumorales. El 2 de diciembre tuvo que volver a pasar por el quirófano para una intervención en la que se le realizó una derivación ventricloperitoneal de modo que el líquido del cerebro pasase directamente al espacio peritoneal para su eliminación. El martes 9 de diciembre, tras dos meses ingresado, recibió el alta médica. A principios de mayo de 2011, Ballesteros sufrió un importante empeoramiento de su estado neurológico, falleciendo finalmente en su residencia en la madrugada del 7 de mayo del 2011, a los 54 años de edad.